0: 好，亲爱的各位听众朋友，大家好。今天呢，我们来讨论《权力的游戏》当中的一个人物和我们春秋战国时期的一个人物。这两个人物呢，乍看起来好像没有什么联系，但是呢，您们听我仔细分析完了以后呢，你就会发现这两个人物当中还是有很多相似之处的。这个《权力的游戏》里面有一个阴险狡诈、复杂多变、充满了这个腹黑的一个人物。这个呢，就是小指头，贝提尔贝里奇大人。那么，在春秋战国时期呢，有一个齐国的名相叫管仲，也被后人称为这个华夏第一名相。孔子曾经赞美管仲说：“如果没有管仲管大人啊，我们可能都要披发左衽了，就是这个头发估计就留成这个杀马特风格了，然后穿的衣服呢，都是这种野蛮人的衣服。”就失去了这个华夏礼仪之邦、华夏文明之邦的这个风范。那么乍看起来呢，好像这个管仲是这个赞誉比较多一些啊，就是后世人对于管仲的称赞比较多。但是呢，很多的这个权力游戏的粉丝呢，对这个小指头呢都不太喜欢，因为这个小指头呢阴谋诡计多端呀、啊，然后阴险狡诈呀、啊，各种背叛啊。最终，这个反戈了这个 Ed Stark， 导致这个狼族的族长 Ed Stark 就被砍头了。因此，很多人都非常讨厌这个小指头。但是，这个小指头和管仲呢，确实有很多相似之处。比如说，首先呢，小指头在这个君临城啊，在这个 King's Landing 啊，开设一家妓院。这个妓院呢，除了表面上有很好的这个盈利以外啊，给这个小指头带来很多的收入。还有另外一个作用，就是这些嫖客们，也就是这个妓院的这些客户们，往往都是这个金陵城里面的重要人物。他们在这个妓院里面消费的时候呢，就会透露很多重要的这种金陵城内内外外的这种信息，等于是这个小指头的一个获取信息的一个重要的渠道。而这管仲呢，当时他在这个齐国的首都啊临淄城，他那个临淄城呢。开办了这个中国的历史上基本上是最早的这个官营的妓院，他开办了这个官营的妓院呢，就是为了吸引当时华夏大地上各个诸侯国的这些商人们，都过来我这个齐国的首都临淄过来做生意做买卖，然后你们过来做买卖呢，管仲呢就向他们收税，收这个交易税啊、贸易税啊，进行这种税收。所以呢，由第一点来看呢。这个小指头呢，也是这个开妓院的；管仲呢，也是开妓院的，这点就非常像上吧？对。还有第二点，第二点就是呢，我们的这个管仲管大人啊，也是这个寒门出身；这个小指头呢，贝里奇大人也是寒门出身。管仲管大人，啊，我们看他这个称呼“管仲管夷吾”，前面既没有加什么“公子仲”或者“公子夷吾”。可见呢，他就是个贫苦出身，并且这个《史记》当中也说了，这个管仲啊，管仲少时贫困，长期抱书牙，也就是他之前年轻的时候啊，家里就比较穷，也没有什么这个贵族头衔，基本上就是一介布衣。然后这个小指头呢，贝里奇大人呢，小的时候也是，家族势力也是非常的微弱。为什么他这小指头呢？因为他们家这个领地实在是太小了，别人家领地就说再小也是巴掌大点一块地儿，他们家这领地是小指头大小的一块地儿，所以呢，被跟他一起长大的这些塔里家族的这些兄妹啊，都都管他叫小指头。这个贝里奇这小指头啊，从小是寄养在这个奔流城，就是在这个塔里家族他们家族长大了。塔里家族的呢，有这么几个小孩这个。大姐就是这个 Catherine Tully， 然后还有一个妹妹是 Lysa Tully， 以及这个 Edmund Tully。这个小指头呢，一直这个倾心于这个 Catherine Tully， 可是 Catherine Tully 也一直都不怎么爱搭理他，觉得你一个穷屌丝对他没什么兴趣。后来这个 Catherine Tully 呢就被许配给了这个 Stark 家族的这个长子，就是这个 Ed Stark 的哥哥 b l a n d o n Stark。然后这个小指头呢，还去跟人家这个 Blind Stark 挑战，人家 Blind Stark 是狼族的后裔啊，人家是真的猛男啊，场上的战士啊，小指头一个身材矮小、弱不禁风的，跟人家一决斗，那还不被人给给抹了？人家过来二话不说，哐拿剑把小指头从这个腹部到胸部直接豁开一口子，然后这个 t e r i o n 是这个在旁边是死活求了半天。这个 b l a n d o n 才没把这个小指头直接再把头给砍了。当然，当时这个 Catherine 和 b l a n d o n 都认为这小指头估计也活不了了。你也划开这么大一口子，哎，没想到这小指头后来这命大，还、哎、没死。但是呢，后来小指头呢，这个在这个情场失忆了以后呢，他这个 Catherine 的妹妹啊，就 Lysa 塔一直很喜欢这个小指头，所以就就跟小指头发生了一些不该发生的事情。后来这个莱莎·塔利还怀孕了，但是这个塔利家族觉得你这小指头贝里奇家族实在是太卑微了，根本就不够我们家族的档次，怎么可能让我女儿嫁给你呢？所以就劝这个莱莎·塔啊，这个喝点打胎药，然后呢就把这孩子给打了，等于呢，然后又把这个小指头给驱逐出奔流城了。所以说这个小指头啊，年少的时候啊，那是过得非常之悲惨的，是一个纯屌丝出身。但是最终呢，他以自己的这个非常有能力的这个理财的这个能力啊，取得了这个当时的首相庄埃利的信任。当然也是由于后来这个莱莎·塔里嫁给了庄埃利，向这个庄埃利一直举荐他这个一直喜欢的这个情人，就小指头。后来庄埃利派这个小指头到一个叫海鸥镇的地方、啊、管理税收，结果没过一年的时间，这个小指头就把当时这个海鸥镇的这个税收提高了十倍。你看，可见这个小指鹏他这个屌丝出身，但是理财能力非常之强，最终做到了这个御前会议的财政大臣的这种高位，对啊，手里是掌握着这个成百上千万的这个钱财，这是非常的屌丝逆袭的一个典范。那这个管仲管大人呢？我们不要看他后来是辅佐齐桓公四十年，这个位高权重。家里呢，这个豪宅盖的跟这齐桓公都差不多，娶了好几房老婆。这是他后来飞黄腾达的时候。他年轻的时候也混的非常之惨。这个《史记》里就记载，年轻的时候啊，这个管仲就非常的穷，然后呢，自己的钱也不多，所以他就和这个鲍叔牙俩人一起合伙做生意。怎么合伙做生意呢？就比如说，管仲说：“我出五万，鲍叔牙你也出五万，我们俩合伙十万。”做生意做买卖，做买卖挣了钱呢，比如说十万块钱本金挣了一万块钱，按道理来讲，按这个当时的这个股本出资额呀、啊，管仲出百分之五十，鲍叔牙出百分之五十，应该一人分一半，对吧？赚了一万块钱，一人分五千，不，管仲自己分八千，给这个鲍叔牙两千，甚至有可能是管仲分九千，给鲍叔牙分一千，你看这多缺德！但是呢，人家鲍叔牙高风亮节，不跟他计较这些。人家说管仲之所以多分钱啊，是因为他们家里穷，所以呢我就让着他，不跟他计较更。更更为可气的是呢，你说你管仲跟人做生意老坑人钱也就算了，管仲他还老觉得自己挺有本事，老给这鲍叔牙出点主意，老帮他谋点事业。比如说啊，举个例子，这个零七年这个当时股票六千点了，这时候管仲就跟鲍叔牙说：“你买点中石油啊。”我跟你说,说，中石油这公司好啊，这是公司这个中国境内这个市值最大的一个公司，你买它肯定不赔。零七年六千年让鲍叔牙买点中石油的股票，结果后来零八年股灾了，暴跌了，直接这个鲍叔牙赔的血本无归。或者呢，就是在这个英国这个公投脱欧之前啊，跟这个鲍叔牙说，老爸，我跟你说啊，你现在换点英镑。英镑可是咱们这世界上最值钱的货币了，比美元还值钱呢。你换点英镑，保准不亏。这个鲍叔牙听了管仲的，换点英镑。换完英镑以后呢，这英国一公投一脱欧，好，英镑当天就跌百分之十，等于这个鲍叔牙又赔得血本无归。当然，我只是举两个例子，但是呢，估计大概的情形呢是差不多的。就是这个管仲经常给这个鲍叔牙出点出谋划策。但是呢，反而使这鲍叔牙更加的穷困。但鲍叔牙从来不认为管仲是这个 SB， 他只是觉得这个管仲是这个时不利兮，追不是，只不过这个时间啊不太合适，没有选择窗口期而已。你看这鲍叔牙多会为管仲说话。还有什么呢？管仲之前啊，经常是想服侍这个君王，就给君王打工呗，当打工仔。但是他当打工仔呢，当的不好。经常被人家这个老板就给开了，他屡次服侍这个君主，屡次被君主就给开了。但是鲍叔牙不以他为没有才能，他认为他是时运不济，命途多舛，逢唐一老，李广难封。管仲还干了什么事儿呢？他这个年轻的时候啊，去参加打仗，跟别人打仗去，打了好几次，每次都打败，一打败就逃跑，没有一点那个坚守阵地的这种感觉。这都干成这种事儿了，鲍叔牙也不以这个管仲为胆小，觉得呀，管仲是因为家有老母，他想念家里面的这个老母，所以呢，一打仗就跑。所以你看，这个管仲他这个年轻的时候，那也是非常之屌丝。后来他是飞黄腾达了，但他年轻的时候非常屌丝。同时呢，管仲也非常具有这个理财的能力。为什么说他也具有理财的能力呢？我们知道这个齐桓公称霸天下靠了两大绝招，什么绝招呢？第一就是开会盟，开 party， 把各个这个春秋时期的能召集过来的这些小国、大国的这些诸侯全都给我召集过来会盟，什么这个葵丘之盟啊、柯之盟啊，就多如牛毛。这个齐桓公九合诸侯，九合诸侯什么意思？开了九次非常重要的诸侯国的聚会。我们知道这个齐桓公当时是要称霸的，那这个会议的经费谁出啊？那肯定绝大部分得是齐国自己出啊，对吧？你齐桓公召集的大会，你召开这个联合国大会，你自己不出钱，谁愿意去啊？对吧？肯定不，肯定人家就不去了，对吧？你自己都要称霸，了，你还舍不得，舍不得出这个会议经费，所以这个开会的这个钱肯定是齐桓公出的，这个就是一大开销。另外，他一个称霸的手段呢，打仗呗。齐桓公这个北伐山戎，南征金楚，对吧？又跟蔡国打仗，还跟楚鲁国打仗，那简直整个这个春秋早期的这些诸侯国啊，基本上都跟这个齐国打过仗。那么他这个打仗呢，也要花很多的军费啊。你这个兵马未动，粮草先行啊。你这么多军队去打仗，你的这个粮草供应，你的这个铠甲，你的这个武器生产，以及这个军人的军饷，都要花钱啊。这些钱从哪来呢？都由管仲给他来。管仲呢，首先他是进行社会化分工协作。我们知道，这个近现代社会的进步啊，是由这个社会化的分工来决定的，对吧？以前就是，比如说一个东西生产，一个人从头干到尾，那效率多低呀、啊？分工合作以后呢，我我就生产我最擅长生产的东西，你就生产你最擅长生产的，我们两个一互相帮助一结合，生产出来的东西呢？效率是最高的，所以这个管仲呢，把这个整个的民众啊，分为士、农、工商四种，各司其职，各各自干自己适合干的事儿。同时呢，管仲非常的重视这个经济、商业的贸易，他以商业来收取税收，而不像其他的那些诸侯国主要专注于这个田赋和这个人头税。那个田赋和人头税收起来，对这个百姓的这个压榨是很大的。这个管仲呢，他主要靠这种商业上的收税，比如说他首先开创了这个盐铁专营，就是你这个盐业啊，由于齐国临海嘛，临着我们现在的这个东海，临海的话呢，那么他的这个盐业开采就是非常之繁盛的，所以国家垄断了盐业，也就从这个盐业这个开采以及冶炼后期销售啊，整个这一条龙上抽取了绝大部分的利润，国家专营嘛。另外呢，他就从这个冶铁。冶炼各种各样的铁器，打仗需要铁器吧？这个参与农活、耕地也得需要铁器，所以这个管仲从这个盐铁专营上面就为国家创造了很多的这种税收，很多的这种财政收入。所以从这些例子上，我们可以看出，管仲是非常具有经商以及这个财政管理的头脑，和我们这个《权力的游戏》里面这个小指头呢，是非常的类似。的。那么我们现在就要讨论一个问题了，这个管仲和小指头感觉都非常的类似啊，这个年轻时的经历啊，以及他们的最后的这个非常腾达的这个这个程度。那为什么小指头最后变成了一个这个阴险狡诈、反复背叛的这么一个人，管仲成为了这个华夏的一代名相，连那个孔子都对他赞誉有加呢？我觉得这里面主要就是管仲有了一个非常好的好朋友、好基友鲍叔牙。管仲那个年轻的时候啊，经常这个欺负鲍叔牙，做买卖的时候坑人钱，然后呢，给人提建议的时候呢，经常把人给坑了。但是鲍叔牙从不以此为意，在鲍叔牙辅佐齐桓公小白登基以后呢，他反而推荐了这个屡次坑害他的管仲，所以当时这个天下人啊，不多管仲之贤，而多鲍叔牙之能知人也。因此，这个管仲之所以成为千古的名相，就是因为有鲍叔牙对他的这个知遇之恩。而反观这个小指头，为什么最后变得这个阴险狡诈、反复无常呢？是由于他这个小的时候生活在这个奔流城里，对吧？由于自己的这个家族非常的这个寒门出身，充满了这个自卑感。同时呢，这个塔利家族他最爱的这个 c a t h e i n 塔利呢，又对他不屑一顾，最终呢，就把他驱逐出了奔流城。从此呢，他就一个人要面对整个这个维斯洛大陆上各个复杂的派系斗争以及政治斗争。同时，这个小指头终其这个整个一部《权力的游戏》的这部剧里啊，没有一个真正的朋友可以真正称得上交心的朋友。无论这个小指头对他做了什么不厚道的事儿，这个朋友永远是把小指头当当做自己这个最要好的朋友，在最危难的时候一定会拯救小指头。我们看整个《权力的游戏》这部剧里就没有这样的一个人，因此呢，我们可以看出这个管仲和这个小指头虽说在前半生当中有很多相似的地方，但是由于管仲有鲍叔牙，而小指头呢没有一个类似于鲍叔牙这样的好朋友，所以最终这个他们后半生的这个路线就分发生了分歧。管仲呢，最终辅佐了这个齐桓公称霸诸侯，伴随这个齐桓公的这个威名远扬，管仲也成为一代名相。而这个小指头呢，这个是后来是这个反复背叛，背叛了这个艾德斯达克，然后也杀死了这个莱莎·塔里。然后呢，这个凯瑟琳·塔里虽说死了，又想这个追求人家这个三萨塔里，最后可能也不太成功，最终走上了一条呢。卑鄙阴险的小人之路。由此可以看出啊，从管仲和小指头这个人生的发展，我们就可以看出，交友一定要交像包叔牙一样的贤友。只有交了这样的贤友，你的这个很多的这个缺点啊，以及你的过失啊，才能得以被掩盖，能够发挥你自己的优势，发挥你自己的特长，然后取得你人生上面的成功，对吧？迎娶白富美，走向人生的巅峰。好，非常感谢大家聆听我这期的节目，非常感谢。